0: Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el séptimo episodio de casa y la verdad es que estoy muy feliz, cada vez más, un poquito más entrenado. Eh, pero mi oración es que eh, cada vez que escuches un episodio de casa no sea algo solamente bonito y lógico. Eh, por cierto, a veces no es lógico, pero, pero que cause algo dentro de ti que te lleve a ir a la casa de papá y que puedas conocerlo tal y como es. Y bueno, eh, también quiero pedirte un favor si puedes uh, compartirlo en tus redes eh, para que más gente pueda conocer de casa y nada, eh, podamos juntos estar ahí en la habitación de tu papá. Y bueno, quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo te has sentido en este tiempo? Y si ya respondiste cómo te has sentido, ¿cómo estás afrontando la cuarentena? Eh, tal vez para muchos esto ya dejó de ser unas vacaciones un poquito largas y se ha vuelto una nueva estación tal vez un poco complicada y un poco compleja. Eh, es como una persona que se cambia de país los primeros tres meses, es como un turista, aunque está viviendo ahí todavía no le ha caído el 20 y se siente como un turista, entonces eh, yo, por cierto, te cuento cuando yo me fui a vivir a Argentina um, recuerdo que los primeros meses mi papá me mandaba la mensualidad y yo me creía turista entonces yo salía a los a buenos restaurantes, me compraba cosas y ya la semana me quedaba sin un peso y ya cuando me comenzó a suceder eso, yo ya me di cuenta, no, yo no soy turista, yo estoy viviendo. Esta es mi nueva realidad. Esta es mi nueva estación. Y tal vez ya no somos turistas en esta situación de COVID-19. Um, ¿Y cómo la estás afrontando? Y te decía, tal vez es crisis, pero las crisis no deben asustarte. Quedarte en la crisis tal vez sí, pero cuando sucede una crisis no, no, no debes asustarte porque... Cada transición en tu vida genera una crisis. Cuando hablamos de transición estamos hablando de algo dinámico, no algo que no está estático. Comienzas en un punto, pero terminas en otro. Y en medio de esos dos puntos hay una crisis. Y lo que puedes aprender de la crisis puede determinar que el segundo momento al cual vas a llegar sea lo mejor de tu vida. Y en cuanto a eso quiero, quiero hablarte de alguien que me apasiona y es David. Hay un momento determinante en la vida de David que quiero que me acompañes a leer en la Biblia. Y la, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4. Y dice así, Entonces David salió de Gad y escapó la, a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y los demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mispa de Moab, donde le pidió al rey, por favor permite que mi padre y mi madre vivan contigo, hasta que sepan lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo este tiempo, que David vivió en la fortaleza. Y cuando habla de fortaleza, está hablando de la cueva de Adulam. Eh, por cierto, um, Adulam se traduce como refugio. Y yo no sé, pero... ¿Pensarías que una cueva puede ser un refugio? La verdad es que quiero que definamos algunas características de una, de una cueva. Y no sé si has tenido la oportunidad de ir a una cueva, pero las cuevas son de lo más incómodo. No tiene nada acolchonado donde te puedas uh, sentar o recostar y, y, y que sea cómodo. Es muy incómodo. Está aislada. Y mientras más uh, te adentras a la cueva, más aislado estás de lo que tú y yo podríamos llamar realidad. Um, aquí en Colombia... Hay, hay una atracción turística muy famosa que se llama la Catedral de Sal. Y lo interesante de la Catedral de Sal es que está a, uh, no sé, como muchos metros abajo de la tierra. Y entre más desciendes, tal vez eh, te cuesta, es, el esfuerzo que haces para respirar es mayor eh, y ves mucha más oscuridad. Y esa es la tercera característica de la cueva, es que es totalmente oscura. Tú y yo tenemos la ventaja hoy de tener linternas y, y pues prender nuestro celular, pero en ese tiempo no, en ese tiempo eran con antorchas y si se atacaba el fuego, como decimos aquí, paila, no podías ver nada, entonces... No sé qué tan refugio David podría entenderlo En un lugar donde estaba En una incomodidad extrema Donde estaba aislado Recuerda que David venía um, Estaba siendo perseguido por Saúl Pero venía de ser uno de los generales Más importantes de su ejército Venía de matar a Goliat Venía de ser ungido rey De, de, de lo que tú y yo podríamos llamar Como el panorama perfecto Y entonces le tocó aislarse De todo eso Y la tercera característica, como ya lo dije, es que era totalmente oscura. Y la verdad es que no pareciera un refugio. Un refugio lo entendemos como algo seguro, ¿verdad? Sino pareciera que fuera todo lo contrario, pareciera que fuera el final. Y quiero hablarte de, de estas características y quiero como mostrarte el otro lado de, de lo que sucedía con David. Y es que cuando... Estás en un lugar incómodo y solo cuando te encuentras en un lugar incómodo, cuando somos sac sacados de nuestra zona de confort, es cuando podemos experimentar cosas diferentes. Y quiero que te pongas a pensar cuáles han sido los mejores momentos de tu vida. Y te aseguro que tal vez algunos de ellos, o si no la mayoría, surgieron de momentos de incomodidad, de momentos de crisis. Te pongo el ejemplo de la iglesia. Solo cuando la iglesia... Estuvo en, en casi al borde de la muerte, mataban a, a los que predicaban de Jesús. Es cuando la, vi, la, la iglesia perdón, se estableció por todos lados. Solo cuando eres llevado, lle, llevado o llevada a momentos de incomodidad es cuando experimentas. Momentos diferentes. Alguien decía esta frase y es el que quiere eh, ver cosas diferentes, tiene que comenzar a hacer cosas diferentes. Y a veces tú y yo estamos tan acostumbrados a la zona de confort, ¿no? A tu, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestra casa, apartamento, qué sé yo, nuestras relaciones. Que a veces Dios nos tiene que sacar de eso Para que podamos experimentar Una nueva faceta de él Y eso es lo que estaba sucediendo con David David venía de tal vez habitar Vivir en habitar Eso sonó todo <risa> Vivir eh, en, en un palacio Con sirvientes, con soldados Que le hacían caso A estar en una cueva prácticamente Y al comienzo estaba solo Y luego eh, La segunda característica es que Está aislada y A veces escuchamos mucho ruido, ¿no? Y, y ese ruido que a veces escuchamos nos puede ensordecer, distorsiona nuestra capacidad de escuchar las mejores melodías. Y te pongo el ejemplo cuando, cuando a mí, por cierto, me encanta escuchar la música bien fuerte. Mi esposa a veces me critica por eso, pero cuando yo voy en el carro yo no, yo no puedo eh, tener eh, música clásica. No, mentiras, pero escuchar cosas ba en bajo volumen. Yo necesito sentir los bajos, más que toco el bajo. Entonces me encanta escuchar el bajo, y pero eh, descubrí hace algún tiempo que, que me estaba que en todo ese ruido que yo escuchaba a veces me estaba perdiendo de las mejores melodías y a veces necesitamos aislarnos de tanto ruido para que podamos escuchar la melodía que está saliendo del corazón de Dios para tu vida y eso es lo que estaba sucediendo con David te acabo de decir que David venía a ser de, de, de ser ungido como rey, de haber vencido al enemigo más grande eh, en ese tiempo para el pueblo de Israel que eran los filisteos pero sobre todo Goliat y y tal vez ese ruido estaba ensordeciendo la voz de Dios en, sobre David. Y no te digo... No estoy hablando de que David no tenía buena relación con Dios. De hecho, David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios porque David sabía lo que valía la presencia. Y en el episodio anterior um, lo pudimos ver cuando David decía una cosa he, he pedido, he demandado y es estar, habitar en tu casa todos los días. David sabía lo que valía la presencia de Dios. Pero tal vez ese, esas cosas esas añadiduras se estaban convirtiendo en un ruido muy fuerte y él, y él estaba en un momento crucial de su vida. Tal vez um, tú necesitas, y, y esta temporada tal vez es un momento también de aislarte, y es un poco paradójico, ¿no? Porque tenemos redes sociales, tel televisores, tenemos, uh, podemos, estamos sobreexpuestos a mucho ruido. Pero estoy hablando de, de lo que está cambiando. Y Dios tal vez te está aislando de todo lo que conocías como real sobre tu vida. Porque quiere tocar o quiere que escuches esa buena melodía, esa excelente melodía que Él está tocando sobre tu vida. Y la tercera característica de la, de la cueva es que era oscura. Um, y Jesús eh, dice en la Biblia que tú y yo somos la luz del mundo. De hecho, Él dice que Él es la luz. Y la definición de oscuridad es la ausencia de luz. Y entonces asociamos la luz con cosas negativas, ¿no? Um, pero quiero decirte una cosa, y, y es que en esta, en esta ocasión la oscuridad es algo bueno que estaba sucediendo sobre la vida de David. Y es que David tenía que hacer un reset de todo lo que había visto y tiene que ver mucho con el punto anterior, con el aislarse y tal vez cuando, cuando tienes, has visto tanto, de hecho quiero decirte una cosa, dice que una imagen eh, para que nuestro cerebro pueda procesar una imagen dura solo 13 microsegundos, yo no sé eso cuánto, o sea eso es como ya, ahí fueron muchos microsegundos pero para que una imagen sea procesada. O sea, es rapidísimo, pero que tardan años. Nuestro cerebro uh, procesa rápido, pero tarda muchos años en olvidar esa imagen. Y tal vez David, o tal vez no, David estaba, estaba acostumbrado a escuchar lo que se estaba hablando de él. Pero eso estaba impidiendo el nuevo nivel o la nueva estrategia que Dios le iba a dar para lo que se venía. Y es por eso que David necesitaba la, os la oscuridad. Y es por eso que, viendo estas tres características, Adulam si era un refugio. Porque cuando estás aislado, cuando no ves nada, cuando tus ojos naturales no ven lo que estaban acostumbrados a ver, um, y cuando uh, estás en una zona de incomodidad extrema, es cuando comienzas a voltear tu corazón a Dios. Quiero, quiero, y siempre lo digo, pero quiero poder mirarte a la cara y decirte, Dios es, te está introduciendo en, en Adulam, o bueno, ya hace un par de meses, porque quiere incomodarte, quiere aislarte y quiere que estés a ciegas porque quiere enseñarte cosas nuevas. Y me encanta cómo, cómo los perros desarrollan um, otros sentidos, bueno, los animales en general, o una persona que no puede ver cuando carece de algún sentido, la vista, Um, te, conozco a alguien eh, de cerca y es y puedo ver cómo su oído es tan agudo porque no puede ver. No dejes que tu mirada natural determine um, la realidad de tu vida. Y entonces hay una cuarta característica de la cueva. Esta no entra de, dentro del paquete de las tres anteriores, pero es una cuarta y es que la cueva te permite no descartar a nadie a primera vista. Porque en el versículo 2 dice que luego comenzaron a llegar otros. Y, y, y uno pensaría, estoy en un momento de crisis, necesito apoyo, necesito apoyo grupal. Pero fíjate lo que llegó en ese momento a la cueva. Llegaron hombres que tenían problemas. Llegaron hombres que estaban endeudados y simplemente que estaban descontentos. O sea, no estaban conformes con su situación. Estaban aburridos, tediosos, estaban... Y dice que David llegó a ser capitán de esos 400 hombres. No eran 5, no eran 10. Eran 400 personas que no venían de una buena situación. Y a veces tú y yo tenemos la osadía, perdón que lo diga así, pero de, de descartar a las personas a simple por simple vista, porque estamos tan acostumbrados a tanto ruido, a, a, a lo que nuestros ojos naturales nos, nos, a, nos han enseñado, a, a estar en, en tanta comodidad que cualquier, cualquier persona que, que no se, se acomode a eso, eh, lo descartamos. Pero la cueva te enseña a que cada persona tiene un buen valor. Y entonces David no los descarta. David se queda con ellos y aunque David estaba siendo perseguido, me imagino, David era como, tengo que ayudarlos, pero ¿quién me ayuda a mí? Como el chapulín colorado, oh, ¿ahora quién podrá defenderme? Pero David no los descartó. No descartes a las personas que, tienen, que tienes a tu alrededor y tal vez en este momento uh, tienes que ayudarlas mucho. Tal vez no te puedan ayudar ellas en este momento, pero fíjate lo que Sucede capítulos después. En 1 de Samuel 26, eh, dice: Ahora, y que es un poquito largo, quiero que me acompañes en esta lectura, son solo 12 cortos versículos. Dice: Ahora bien, algunos hombres de sí fueron a Gilbea para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Jaguilá, que tiene vis vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3000. David tenía 400, pero David, Saúl escogió a 3000 soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif. Saúl acompañó junto al camino, perdón, Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Jaguila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche pasó uh, David desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. Y fíjate, esto es lo que me parece increíble de la historia. Versículo 6 dice que David... Uh, dice así, um, literal. ¿Quién se, ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Preguntó David. Y entonces... David hace una pregunta poco lógica, ¿no? Después de que estaban todos en la cueva y estaban llenos de problemas de por sí, David está siendo perseguido por Saúl y está cerca y hace una pregunta un poco, uh, ya te dije, ilógica, pero un poco graciosa. Y es como, ¿quién se ofrece ir conmigo al campamento? Es como cuando tienes una exposición, el profesor les dejó una exposición y... y Pregunta quién, quién es el voluntario para pasar de primeras. La verdad es que nadie, o por lo menos yo, no, no lo haría. Eh, porque tu nota depende de eso y quieres que otra gente sean los primeros. David estaba preguntando eso. ¿Quién va a ir conmigo a arriesgar su vida, a morir? Um, y es increíble que uno de esos hombres eh, que estaba endeudado, que estaba en la mala, le responde a David, yo voy contigo. Además que David le dice... No dice quién tiene que ir conmigo o quién, uh, como forzando, sino pregunta quién se ofrece. Tal vez si nadie hubiese dicho yo, él hubiera ido solo. Pero entonces Abisai contesta, yo voy contigo. Y entonces David y Abisaí, versículo 7, dice, fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabecera. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Y versículos anteriores decía que Saúl estaba en el centro del campamento. O sea, tenías que atravesar casi que todo el campamento para llegar donde estaba Saúl. Y entonces dice que, que David uh, encontró a Saúl. Y dice, versículo 8, «Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo», le susurró a Abisai y a David. «Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos». Y este hombre que venía siendo descartado por la sociedad está dispuesto a acabar con el rey, pero a arriesgar su vida porque un mal movimiento hubiera despertado a todos, pero no le importaba. Pero David dijo, no, no lo mates, pues ¿quién, quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Y me parece increíble que siendo Saúl súper mala onda, David, sin embargo, lo tenía en una estima, lo honraba como el ungido de Dios. Y esto es otro tema de otro día en otro episodio, pero um, honra. Acostúmbrate a honrar a quien Dios puso como autoridad sobre tu vida. Entonces, versículo 10 dice, seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en la batalla. El Señor me libre de que mate al ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Entonces, David... Ese mismo día tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor los, um, hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño muy profundo. Y volviendo a ese momento de la cueva, cuando David está en problemas, cuando llegan 400 hombres en, con problemas, um, nada es instantáneo. Todo es un proceso. Todo requiere un proceso. Los que eran descartados y rechazados llegaron a ser los principales en el imperio más importante de la época. Cuando David fue rey, lo que Saúl tuvo como reino no se compara nada con lo que llegó a ser el reino de David. Y estos hombres dicen que fueron los valientes de David. Es como 300 la película de, de Esparta: This is Esparta. Bueno, esa película pasó literal eh, con David y sus, y sus valientes. Porque es que en la cueva es donde Dios te da visión, te da propósito y te da estrategia. Solo cuando David salió, o mejor lo voy a poner así, cuando David salió de la cueva, él ya no era el mismo. Dios había hecho un reset en él. Y entonces David había desaprendido de las formas que humanamente había aprendido para depender de tal manera de Dios. Que aunque lo que siguieran los capítulos más adelante fuera... Y eh, lógico, situaciones extremas David siempre volvía al re, en su cabeza Podría vol volver a la cueva Y entender lo que sucedió ahí Que Dios lo llevó a una incomodidad extrema Que quitó el ruido de sus oídos Y que le dio una visión nueva Para lo que se venía Y entonces David Pudo gobernar como Dios quiso que él gobernara por eso es que David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Ahora quiero decirte que no te dé miedo. La cueva no está diseñada para destruirte. Todo lo contrario, es el lugar donde puedes encontrar refugio y estrategia. Para que cuando salgas de ahí, para que cuando tú y yo salgamos de COVID-19, ya no seamos los mismos. Y ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú estás aprovechando tu cueva?